0: El Ministerio Cristiano Una Palabra de Vida presenta la exposición de la Palabra de Dios en la voz del Pastor y Maestro David Herrera. Vamos a leer la Palabra del Señor en el Salmo 51. Dice la Palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Mire lo que dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, se reclararán los huesos que me has abatido, esconde tu rostro en mis pecados, borra mis maldades. Versículo 10, crea en mi Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Quisiera hablar con ustedes de un tema muy importante, lo cual es el arrepentimiento, pero yo quisiera darle un título eh, a este sermón hoy sobre la bendición de arrepentirnos, porque Creo que en algún momento nosotros como cristianos y todos le hemos fallado al Señor. Este salmo el, el rey David lo escribió luego de que el profeta Natán lo confrontó con la palabra. Ustedes conocen la historia y conocen el pecado de, del rey. El rey no fue a la guerra, dice que el rey se quedó en sus aposentos. Mientras todo el mundo estaba peleando, el rey decidió quedarse descansando. Y en algún momento dice que él vio sobre el balcón del palacio, en los baños reales, vio una mujer bañándose. Él como un ser humano reaccionó y fue y cometió pecado, adulterando y adulteró, deshonrando a Dios y desobedeciendo su palabra. Y luego... Que él pecó, escondió su pecado, ocultó su pecado. No, no quiso eh, manifestarlo ya que era el rey. Él, él pensó en algún momento que nadie tenía que decirle nada. Pero Dios le habló al profeta Natán y envió al profeta donde el rey a confrontarlo con su palabra. Qué bueno es cuando Dios envía a alguien a confrontarnos cuando hemos pecado contra Dios fíjese que la confrontación es necesaria Dígalo conmigo la confrontación con la palabra es necesaria porque muchas veces nosotros pecamos y no reconocemos el pecado porque no hemos sido confrontados con la palabra necesitamos ser confrontados con la palabra del Señor para reconocer nuestro pecado. La bendición de arrepentirnos es precisamente eso. Que nosotros entramos en una correcta relación con Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Y el, el salmista comienza a decir. Luego que reconoce su pecado. Y en su oración de arrepentimiento dice. Ten piedad de mí Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones y vemos aquí el corazón de un hombre que se abre hacia Dios y le dice Señor yo reconozco mi pecado versículo 3 dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí para nosotros arrepentirnos debemos reconocer que Dios ha Dispuesto su ley y su palabra para que nosotros vivamos de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y cuando nosotros rompemos esos mandamientos y no obedecemos esa palabra. Es cuando nosotros nos convertimos en transgresores de la palabra. Y para poder volver a estar en relación con Dios debemos arrepentirnos. Dígalo conmigo, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. El pecado es sencillamente, se puede definir así, una transgresión a la ley de Dios. Cuando usted y yo decidimos no obedecer la palabra del Señor, nos convertimos en transgresores, o sea, pecamos contra Dios. Porque al que ofendemos es a Dios. Y entonces para podernos arrepentir debemos reconocer el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Fíjense que una persona que no reconoce que Dios es nuestro Dios. Que el Dios de la Biblia es nuestro Dios. Es una persona que nunca se va a arrepentir de su pecado. Porque ella piensa que lo que está haciendo está bien. Hasta que comenzamos. A ver en la palabra del Señor que el Dios de la Biblia es nuestro Dios. Y lo aceptamos como nuestro Dios. Entonces es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que pecamos contra Dios. Y este hombre dice yo reconozco mis rebeliones. Y en esto nos vamos a detener un poquito. Porque fíjense que es más fácil reconocer las rebeliones de los demás que las nuestras. Es más fácil reconocer los pecados de otros que los nuestros. Y a veces estamos más dispuestos a corregir el pecado de otra persona que corregir nuestro propio pecado. Y vemos que aquí el salmista dice yo reconozco mi pecado. Nosotros tenemos que reconocer primero a Dios que Él es nuestro Dios y nos ha dado una palabra para obedecer. Lo segundo, tenemos que reconocer que le hemos fallado, que le hemos ofendido, que hemos sido desobedientes y que nosotros libremente con nuestra voluntad nos hemos rebelado contra Dios. Y usted dirá, pastor, pero... ¿Por qué no está predicando de arrepentirnos si nosotros ya nos arrepentimos hace muchos años? Qué bueno sería que el día que nos convertimos al Señor y nos arrepentimos, nunca más volviéramos a pecar, no necesitáramos arrepentirnos de nuevo. Pero si yo preguntara cuántos de los que estamos escuchando esta predicación, no hemos pecado, la verdad es que todos hemos pecado y necesitamos arrepentirnos. Y para eso tenemos que reconocer nuestra rebelión. Debemos reconocer nuestras rebeliones. Porque el pecado si no es confesado ante Dios. Si el pecado nosotros no lo expresamos. Y no reconocemos que hemos ofendido a Dios. Difícilmente vamos a poder estar en relación con Dios. Versículo 4. Mire lo que dice el salmista. Contra ti. Contra ti solo es pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. Ahora sigue diciendo él, En maldad he sido formado. Y en pecado me consiguió mi madre. El salmista estaba consciente. Que nuestra naturaleza humana. Está inclinada hacia el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron. Le heredaron el pecado al mundo. Le heredaron el pecado a la humanidad. Nosotros nacimos heredando una condición de pecado. O sea que hay tendencia en nosotros hacia el pecado. Es más fácil para nosotros hacer desobediencia que hacer obediencia. Por lo tanto la Biblia dice que tenemos que aprender a obedecer debo aprender a obedecer la palabra del Señor no crea que los pongo a repetir como loras hermano, no los pongo a repetir porque cuando uno repite lo que uno está escuchando uno se lo aprende debemos y necesitamos urgentemente reconocer nuestra rebelión contra Dios y usted dirá, ¿y cuál será mi rebelión contra Dios? fíjese que esa es una pregunta que usted tiene que hacerle al Espíritu Santo sosegadamente con humildad decirle Señor muéstrame mi pecado porque solo el Espíritu Santo convence de pecado al hombre y a la mujer nosotros podemos estar en pecado y no reconocemos nuestro pecado a menos que el Espíritu Santo nos toque y nos hable y nos enseñe que estamos viviendo en rebelión contra Dios. De lo contrario vamos a pensar que estamos viviendo bien. Y necesitamos entonces estudiar la palabra para que el Espíritu Santo use la palabra y nos confronte con la palabra. Una de las cosas que, que he visto, por ejemplo, en el ministerio que Dios me ha llamado a realizar como pastor. Es que el ministerio pastoral... Está encargado precisamente de confrontar a la gente con la palabra y hablar con las personas y decirles mire lo que usted está haciendo, lo que usted está viviendo no está correcto, debería abandonar su pecado y enderezarse y fíjense que cuando uno le dice eso a las personas, a las personas no les gusta. Y siempre hay dos reacciones. Uno, hay personas que reconocen su pecado, lo abandonan y cambian y son bendecidos por Dios. Y hay otras personas que no reconocen su pecado, entran en rebeldía y en lugar de abandonar su pecado, se hunden más en él. Y dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Qué bueno es reconocer nuestro pecado. Usted y yo debemos preocuparnos por examinarnos a nosotros mismos Y conocer en qué le estamos fallando al Señor Hubo un tiempo que yo pensé que la idolatría era solamente inclinarse ante las imágenes Y conforme fui estudiando la Biblia me di cuenta que la idolatría es Tener pensamientos de Dios que la Biblia no enseña Y nosotros muchas veces tenemos conceptos de Dios en nosotros que la Biblia no enseña Y eso es idolatría y eso es pecado Y eso nos hace comportarnos de otra manera Cuando nosotros Y somos invitados por el enemigo Y somos tentados a cometer pecado Casi siempre nos escondemos Y nos escondemos pensando Que la gente nos está viendo Que los líderes espirituales de la iglesia nos están viendo Y se nos olvida que el pecado es contra Dios y es Dios quien nos está viendo. Donde sea que usted se esconda. Donde sea que usted esté. Dios te está observando. Nosotros heredamos de nuestros padres. El pecado original. La tendencia a pecar. El deseo de hacerlo malo. Pero aún así el Señor puede hacer un milagro en nosotros. Que es el milagro del nuevo nacimiento. El milagro. De nacer de nuevo Cuando usted decide Enfrentar a Dios y decirle Señor Yo te he desobedecido, yo he vivido Desordenado, he vivido como me da la gana Te he servido como yo he querido Y no he dejado que nadie me enseñe Ni me diga cómo hacer Cuando usted reconoce eso Que usted ha vivido como usted quiere Usted está en camino Hacia un verdadero encuentro con Dios Mire lo que dice el versículo 7 Purifícame Con isopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve cuando uno le falla al Señor uno se siente sucio porque uno se da cuenta que uno deshonró a Dios cuando usted ha conocido la palabra del Señor y ha conocido al Señor y le falla al Señor y usted peca usted se siente sucio y se siente mal delante de Dios y percibe culpabilidad en usted pero cuando usted no ha nacido de nuevo y cuando su conciencia está endurecida contra la palabra del Señor y contra Dios cuando hay rebelión en usted y en mí fíjese que la persona peca y no siente nada sino que lo ve normal he entendido que una persona que no le duele cuando peca es una persona que aún no ha nacido de nuevo podrá tener muchos años de estar en una iglesia evangélica pero si no le duele cuando le falla el Señor no ha nacido de nuevo y lo voy a decir de nuevo con autoridad como pastor y con conocimiento de la Biblia. Si a alguien no le duele pecar y ofender a Dios, es una persona que no ha reconocido que hay un Dios en los cielos y que hay una palabra y que hay que obedecerla y que hay que vivir en obediencia a esa palabra. Por lo tanto, no ha nacido de nuevo y al morirse, lamentablemente, no entrará a la vida eterna. Pero cuando usted ha conocido al Señor y ha recibido la bendición del Señor ha recibido la salvación el don de la salvación cuando usted ha recibido el milagro de la vida eterna en su vida y usted le falla al Señor fíjese que usted se duele de haber pecado nos damos cuenta que cuando pecamos ofendemos a Dios y Dios se merece la gloria Dios se merece la honra y Dios se merece que nosotros le sirvamos con excelencia Ahora mire lo que dice el versículo 8: Hazme oír gozo y alegría, y se retraerán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí el salmista abre su corazón y le dice: Señor, ayúdame, borra mis pecados, Señor, lávame, Señor, de esta maldad. En el versículo 10 le dice: Señor, crea en mí, Dios, un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí y le suplique le dice no me eches delante de ti no quites de mí tu santo espíritu mire esa última frase tiene un poder que no podemos darle un valor no podemos asignarle un valor dice la biblia que cuando Sansón pecó contra Dios y reveló su secreto a la mujer a la lila, y el Espíritu del Señor se apartó de Sansón. Dice la Biblia que cuando Sansón lo amarraron con Mecates. Él se despertó. Y él dijo voy a romper estas cuerdas. Como las hice antes. Pero dice la Biblia literalmente. Pero Sansón no sabía. Que ya el Espíritu del Señor se había apartado de él. Qué duro es hermano. Conocer una persona que le ha servido a Dios 10, 15 años en la iglesia cinco años en la iglesia y de repente esta persona por insistir en su pecado por no abandonar su pecado por vivir en su rebeldía un día el Espíritu Santo se aparta y lo deja solo qué duro es y la persona piensa que todavía el Espíritu Santo está con él y dice ahora que tengo esta enfermedad de la misma manera que el Señor me libró hace cinco años también me va a librar de esta enfermedad ahora. Pero muchas veces no sabemos que ya el Espíritu de Dios se ha apartado. Y decimos así como superé este problema. Así como superé esta prueba hace cinco años. Y ahora la voy a superar otra vez. Pero no sabemos que el Espíritu Santo ya se ha apartado. Por querer vivir en rebeldía contra Dios. Cuando nosotros le fallamos al Señor dice en este texto en el versículo 12 devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente cuando nosotros le fallamos al Señor el gozo de la salvación se aparta de nosotros usted ha visto la gente la gente comienza a servirle a Dios con fervor con deseo, con ganas con buena voluntad pero después de un tiempo se comienza a parar el gozo de la salvación se comienza a quitar. Se comienza a ahogar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pecados. Que están en el corazón oculto. Y no queremos sacarlos. Cuando usted se arrepiente. Y yo me arrepiento de mi pecado. Entramos en una relación con Dios. Cuando usted se arrepiente. Y yo me arrepiento. Y abandonamos el pecado. Alcanzamos libertad. Dice que el pecado a uno lo avergüenza. El pecado a uno lo baja De tal manera que usted a veces dice Hermano, a ver, levante su mano Abre la boca Ore, declare, profetice Ore hermano, abra su boca Póngase de pie Y usted ve que la gente no puede No puede porque hay un pecado Escondido en el corazón Y el enemigo Lo está señalando y acusando Necesitamos Abandonar el pecado si hay rebelión en nuestro corazón y no reconocemos el pecado y lo más importante y no nos arrepentimos de él y lo abandonamos, no heredaremos la vida eterna. No hay manera, hermano. Dios ya habló y Dios ya dijo que la única manera para entrar al reino de los cielos es a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Dice el, el versículo 11, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuelve al gozo de goce, tu salvación y Espíritu no le me sustente. Ahora dice el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermano, hasta que usted se arrepienta de su pecado y su rebeldía y busque a Dios para ser salvo, hasta entonces tendrá autoridad. Para enseñarle a otro que debe arrepentirse también. Y reconocemos que Dios es un Dios santo. Que Dios es un Dios perfecto. Y que Dios es un Dios que exige de nosotros y demanda de nosotros excelencia. Cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿Será que nosotros estamos en una correcta relación con Dios? Porque si usted no se siente en una correcta relación con Dios. Dígale hoy, esta mañana al Señor, Señor, perdona mi pecado. Señor, lávame con tu sangre de mi pecado, Señor. Yo necesito ser salvo. Porque a veces nosotros, hermanos, religiosamente, religiosamente creemos que por los años que le hemos servido a Dios y por los años que tenemos de hay algunos pecaditos que hemos cometido Que el Señor no nos va a tomar en cuenta. No mi hermana No mi hermana No se deje engañar por el diablo La Biblia enseña Lo que es pecado es pecado Y la forma para ser limpio del pecado Es a través del arrepentimiento Y para eso se tiene que reconocer Que hemos fallado Que hemos ofendido Y que hemos desobedecido a Dios Pecamos con nuestra manera de pensar Pecamos con nuestra manera de hablar Y pecamos Y somos pecadores Y necesitamos arrepentirnos Todos los días delante del Señor No se deje engañar por el diablo Cada vez que usted tenga la oportunidad Pídale perdón al Señor Recuerdo cuando tuve el accidente Hay gente que dice Señor Antes que yo me muera Dame la oportunidad de arrepentirme Yo recuerdo que yo en la moto Agarré la vuelta Venía normal, no había nada en la calle Y de repente vi una sombra que se metió al lado izquierdo Y cuando me di cuenta Me el aire Y lo único que pude decir fue Señor, ahí te voy Y cuando dije Te voy, ya estaba en el suelo O sea, eso es demasiado rápido No me acordé de mi mamá No me acordé de mi esposa, no me acordé de mis hijos No me acordé de nadie No tuve tiempo ¿Qué le asegura a usted Que el día que Dios lo llame a su presencia Usted va a tiempo de arrepentirse. ¿No será más fácil pedirle perdón ahora al Señor? Y decirle, Señor, yo me he revelado contra ti. Te he dejado de servir. Dígale, Señor, perdóname. El gozo de servirte se me ha quitado. Porque el desánimo es como el rumbre en un metal. Te comienza a comer por dentro. Y si no te sacudes a tiempo, te vas a enfermar muy gravemente, espiritualmente hablando. Y si no te logras sacudir a tiempo. Te vas a morir espiritualmente. Hay gente. Como dice Gálatas. Que empezaron en el espíritu. Pero están terminando en la carne. hermano. No terminemos en la carne. Esforcémonos. Todavía podemos. ¿Cuántos dicen amén? Todavía podemos hermano. Claro que podemos. Pero para eso tenemos que reconocer. Que nos hemos rebelado contra Dios. Hoy le hago un llamado a usted como iglesia. Al arrepentimiento porque a mí me dolería como pastor, primero, no me quiero perder ni yo, segundo, no quiero perder a ninguno de ustedes, pero qué feo sería hermano, que haberle luchado un montón de tiempo, y luego, por un pequeño desliz, no heredar la vida eterna, y dice la Biblia que habrá mucha gente así, que al final le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre diezmamos, en tu nombre ofrendamos, en tu nombre llevamos arroz a la iglesia, en tu nombre hacíamos de todo, Señor. Y el Señor le dirá, apártense de mí, no los conozco. Los pecados más difíciles son los que se esconden en el corazón. Y me acordé el salmista cuando le dice al Señor, Señor, muéstrame aún el pecado que me es oculto. Dice que a veces nosotros tenemos pecados en nuestro corazón y nosotros no lo hemos reconocido como pecado y necesitamos arrepentirnos de él. Espero que esta palabra lo confronte a usted para que analice su propia vida. El Ministerio Cristiano Una Palabra de Vida ha presentado al Pastor y Maestro David Herrera. Los esperamos en nuestra próxima entrega con más de La Palabra de Dios.